0: Ich würde euch am liebsten bitten, jetzt noch mal die anderen Armbewegungen machen. Man kann das auch so machen, dann kommt hier ein schöner Wind hier nach vorne. Es ist hier oben noch ein bisschen, wenn du da unten schwitzt, hier oben ist es noch wesentlich wärmer. Als ich heute Morgen zum ersten Mal in dieser Woche eine lange Hose angezogen habe, da fragten meine Beine, was ist los, bist du bescheuert? Da habe ich gesagt, es ist Gottesdienst. Da waren sie wieder beruhigt. Ihr Lieben, wie der Marius eben sagte, es geht eine Aktion zu Ende. 400 Personen in fast 50 Gruppen haben sich mit einem Buch beschäftigt, natürlich auch mit der Bibel. Und wir hatten neun Wochen lang diese Aktion, The Chosen. Und einer der Hauptgründe, warum wir das auch gemacht haben war, dass wir wirklich wieder die Live-Groups, die Kleingruppen der Gemeinde, neu aktivieren. Weil die Gemeinde wächst und wir legen großen Wert darauf, dass du auch deine kleine Gemeinde, deine Zellgruppe, deine Hauskreis, dein Live-Group hast. Und jetzt geht diese Aktion zu Ende und ich, ähm, gleich werden wir auch hören, wie es weitergehen kann. Aber wir haben Leute gefragt, hör mal, was habt ihr eigentlich in dieser Zeit erlebt, was ähm, war für euch wichtig? Und viele hätten gerne etwas gesagt, aber viele haben auch gesagt, nee, mit Livestream, ähm, da bin ich mein ganzes Leben jetzt im Internet, eben das ist nicht so gut. Aber ich habe mich gefreut, wir haben fünf Leute ausgesucht, die etwas sagen wollen. Und die fünf werden jetzt hier auf die Bühne kommen und werden kurz Zeugnis geben von dem, was sie erlebt haben. Genau, wir haben, wir haben Sie hochgradig motiviert, es kurz zu fassen. Also nicht im Zweiten Weltkrieg anfangen, wie der Opa zum Glauben kam, sondern kurz zu sagen eben, was diese Aktion bedeutet hat. Und Sie werden auch kurz Ihren Namen sagen. Ihr könnt auch ein bisschen hier nach vorne kommen. stellt euch mehr ins Licht. Du darfst loslegen.
1: Hallo, wir sind Samuel und Sira. Wir sind verheiratet und wir sind seit Ende letzten Jahres hier in der Gemeinde.
2: Genau, und unser Zeugnis ist, dass wir immer zum Ende des Jahres einen äh, Jahresrückblick machen, wo wir reflektieren, was wir erlebt haben. Und Sira hatte auch ge äh, Gott gefragt, was wird uns denn das Jahr 2023 so entgegenkommen. Und Gott gab ihr das Wort Hauskreis. Und das hat uns gefreut, weil wir auch schon länger einen Hauskreis suchen. Und dann tatsächlich ein paar Monate später, Treffpunkt Leben organisiert Hauskreise und da haben wir uns äh, angemeldet. Und wir hatten angegeben, dass wir gerne mit jungen Leuten connecten wollen in unserem Alter. Das hatte sich erstmal nicht so ergeben, war aber okay, wir hatten uns gefreut auf unseren Hauskreis. Aber doch dann einen Tag bevor es losging, kamen dann Lukas und Charlie auf uns zu, die gerade aus dem Urlaub kamen und fragten, ob wir mit dabei sein wollen. Das hat uns total gefreut und der Hauskreis ist ein totaler Segen für uns. Wir merken, dass es jede Woche wie tanken, tanken auftanken und wir sind sehr dankbar.
1: Ja, mein Name ist Ulrike. Ich bin schon einige Jahre in der Gemeinde und ähm, mir geht seit einigen, äh, einiger Zeit, beschäftigt mich ein Vers, den ich auch ähm, mich übe, einfach morgens zu beten und zwar aus Epheser 2, Vers 10, in dem es heißt, dass wir auf den Wegen gehen sollen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und bei der Zusammenführung der Gruppen äh, habe ich gedacht, dass sich diese Verheißung erfüllt hat und äh, zwar hatte ich erst einen ganz anderen Kreis. Mir ausgedacht, weil ich dachte, das könnte strategisch ganz gut, da komme ich gut hin. Und dann wurde ich aber zu meiner Überraschung zu einer ganz anderen Gruppe eingeteilt und äh, in der Rücksprache mit der Person habe ich gedacht, okay, ich versuch's und habe dann festgestellt, dass dieser Kreis sich als viel besser herausgestellt hat. Ich komme viel schneller hin und ähm, was äh, auch so besonders war, dieser Kreis zeichnet sich durch eine ganz große Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit aus, die mir in dieser Zeit total gut getan hat.
2: Ja, guten Morgen, äh, mein Name ist Gregory und ähm, ich habe lange nach einer Live-Group gesucht, weil einfach Leute in meinem Alter mit dabei sind. Äh, da habe ich auch die beiden rechts kennengelernt und ähm, einfach, das in einer Live-Group, wo halt einfach... Ähm, wo dieselben Menschen auch dieselben Themen und Gedanken haben, die halt einen beschäftigen. Und ja, ich habe den Ort gefunden mit Menschen, wo ich halt einfach täglich oder halt auch wöchentlich halt einfach auftanken darf. Und ja, vielen Dank.
3: Ja, ich bin der Sigurd und ich bin total begeistert von der Serie The Chosen. Wer sich mal mit mir unterhalten hat, der hat das sicherlich mitgekriegt, das lässt sich nicht leugnen. Und deshalb war ich total begeistert, als ich hier in der Gemeinde mit dabei sein durfte, dass wir die an vier Abenden hier in der Gemeinde live angucken durften. Wir konnten quasi live dabei sein, wie Jesus sein Team zusammensucht und die Auswahl seiner Nachfolger trifft. Naja, die Auswahl von den Leuten in dem Hauskreis und den Live-Groups, das hat das Orga-Team gemacht und deshalb gab es da auch manche Überraschungen, es gab alte und neue Gesichter und jedes neue Gesicht ist ja auch eine Persönlichkeit. Und diese verschiedenen Persönlichkeiten, das habe ich dann selber erfahren an den verschiedenen Abenden, an einzelnen Abenden, wenn ich mich vielleicht etwas zu sehr begeistert hineingesteigert habe und dann von Einzelnen ähm, unterbrochen oder ergänzt worden bin. Ähm, und das fand ich super, das fand ich klasse, diese Ergänzung zu erleben in diesem Hauskreis, in dieser live Group, in diesem Team zusammen. Wir haben damit angefangen und haben uns besser kennengelernt und das wird noch mehr werden. Dieser Hauskreis wird auch weiter bestehen und das finde ich super und finde ich ganz genial, dass das möglich ist. Als die Jünger von Johannes mal zu Jesus geschickt worden sind, zu sagen, bist du wirklich der Messias? Da hat Jesus zu ihnen gesagt, komm und seht es euch an, was passiert, was hier drumherum passiert, was mit den Menschen geschieht, die hier sehen. Und das ist das, was ich nur jedem sagen kann. Das geht am besten in einer Gruppe, in Zusammenarbeit, im Zusammensein mit anderen anzusehen und zu gucken, was es ist. Und deshalb habe ich heute extra mein T-Shirt angebracht, angezogen und jetzt gebe ich an Hans weiter und drehe mich kurz um.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr kurz erzählt habt, eben, was euch diese Gruppe gebracht hat. Eben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hans, du bleibst bei mir. <lacht> mit dir habe ich jetzt so den Chef der ganzen Organisation. Du hast mit einem Team alles vorbereitet, über Monate, im letzten Jahr angefangen eben. Wie könnte diese Aktion sein? Denn in dieser Größenordnung muss man sehr, sehr viel vorplanen. Eine persönliche Frage an dich. So in dieser Zeit... Konntest du das genießen, beziehungsweise erzähl mir noch mal, was war für dich so ein besonderer Highlight in diesen neun Wochen, wo die Aktion dann angelaufen war und die Gruppen sich getroffen haben. Was war für dich, Hans Brandt, so das persönliche Highlight?
4: Ich habe so viele Highlights, dass es für mich sehr, sehr schwer ist, so das ähm, auf einen Punkt zu bringen. Für mich vom persönlichen Highlight ist einmal, wie wir gestartet sind, was ist das für ein Team? Kriegen wir ein Team zusammen? Es gab so viele Unwähigkeiten und einfach zu erleben, das ist für mich, steht über diesem Ganzen, Gott hat versorgt. Gott hat Raum geschaffen und in all den kleinen Dingen. Einmal das Team wurde als zum Hochleistungsteam. Wir haben geguckt, wie viele Gruppen gibt es in der Gemeinde? 25 am Anfang, jetzt 49, die mitgemacht haben. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Oder zu erleben, wie Leute begeistert, verändert, das reflektiert haben, gesagt haben. Und heute Morgen unser Frühstück mit den Leitern, die Zeugnisse, hat mich tief berührt. Total begeistert und ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Ich glaube, dass viele hier noch gerne was erzählt hätten. Aber jetzt ist die Aktion abgeschlossen. In der letzten Woche haben sich die Teams getroffen, vielleicht heute letzte Mal dann, manche haben ja auch Sonntags sich getroffen. Und die große Frage ist, wie geht es weiter? Klar, wir fahren jetzt in Urlaub und die Ferien stehen vor der Tür, aber wie geht es mit dieser ganzen Aktion weiter? Gibt es The Chosen Staffel 2, The Chosen Staffel 3 und so weiter? Erzähl mal was von der Zukunft, was habt ihr geplant in aller Kürze?
4: Okay, wir haben versucht, also wir haben mit allen Leitern gesprochen, die es gibt und wir haben sie gefragt, könnt ihr euch vorstellen, mit euren Teams weiterzumachen? Also einige sind noch so am Klären, aber so wie es aussieht, werden wir ungefähr 47 Gruppen sein, die nach dem Sommer weitermachen. Und da muss ich einfach sagen, wow. Ja? Also ich merke, das hat unser Team berührt, alleine diese Perspektive um zu sagen, richtig super. Ja? Dann ist es so, bis heute Nacht hat das Marketing-Team versucht unsere Homepage für Live-Groups fertig zu kriegen. Es ist heute morgen freigeschaltet worden. Was heißt das? Also wir wollten das zeigen, leider konnten sie das nicht formatieren hinten, weil das erst heute morgen freigeschaltet wurde. Guck auf der Homepage. Man kann jede Live-Group anklicken oder man kann sogar sortieren nach Ort, was für eine Gruppe, gemischte Gruppe, was immer. Und, so weiter. und wenn du eine Gruppe suchst oder Freunde von euch eine Gruppe suchen, können sie einfach auf die Homepage gehen oder können sie helfen, eine Gruppe suchen. Mettmann, gemischt, dann kommt ihr bei uns aus, sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, gut, das haben wir jetzt reingebracht. Das heißt, wir haben eine riesen Möglichkeit, dass jeder, der in diese Gemeinde kommt, einen Live-Group finden kann. Und ich bin total begeistert. Ich möchte auch einfach, dass wir das Marketing-Team einfach einen Applaus geben. Genial. Ja. Und in dem Kontext sagte irgendwann die, also wie wir es am Durchdenken war, sagte die Anja zu mir, sagte sie, bei uns fehlt eigentlich Mitarbeiter im Marketing-Team. Also komm, Anja, lass uns zusammen beten. Eine Woche später sagt sie mir, boah, wir haben jemanden gefunden, der kann die Programme, die wir brauchen, das kann der alles und der ist so schnell und das ist der Viktor und der ist einfach, sagt sie, Gott hat uns sofort jemand gegeben und das war wow. Ne? Einfach begeistern, wie Gott da geantwortet hat. Also das ist die eine Ebene. Dann wie ich gesagt habe, wir sind jetzt. das geht weiter, also die meisten Leute wollen weitermachen. Das begeistert mich und was wir jetzt machen werden, es gibt, wird irgendwann wieder eine Aktion geben. Wir wissen noch nicht wann, aber das haben wir im Blick, weil wir gemerkt haben, das hat der Gemeinde gut getan, das hat den Leuten gut getan, euch gut getan, da reinzukommen. Und was wir weiterhin machen, wir wollen ein Mentoring-Team aufbauen, um die Leiter zu begleiten. Wir wollen ein Trainingsteam aufbauen, zu schulen zu unterstützen, wo wir können und ich bin einfach, freue mich und bin gespannt, wie Gott hier weiterführt. Ganz herzlichen Dank, dass du uns reingenommen hast.
0: Danke auch nochmal an dein Team, die ganze Vorbereitung, die Durchführung und dass ihr auch weitermachen werdet. Und äh, ich hoffe, du hast einen entspannten Urlaub und kannst jetzt ein bisschen wieder alles runterfahren. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ja. Ihr Lieben, vor zehn Wochen begann diese Aktion. Das war nach Ostern. Und ich weiß nicht, wer sich erinnert an den Start. Wahrscheinlich die meisten nicht. Und deshalb erinnere ich euch heute daran. Es wird jetzt gar nicht viel Neues kommen, sondern ich möchte noch mal ein paar Highlights und ein paar Dinge von dieser Thematik. Erwähnen. Wir wollen das jetzt nicht einfach jetzt weglegen und sagen, da ist das Buch und äh, können wir jetzt in die Tonne kloppen oder in den Bücherschrank stellen und warten auf was Neues, sondern die Thematik, um die es ging, muss weitergehen. Es geht um Erwählung und es geht auch um dich. Es geht nicht um alte Geschichten, die wir in der Bibel finden, sondern es geht auch um dich. Und deshalb ist es wichtig, dass ich dich noch einmal daran erinnere. Dieses Wort Erwählung von einem erwählenden Gott, der sich Menschen erwählt, ein ganzes Volk, einzelne Personen, eine kleine Gruppe, handelte diese ganze Serie, The Chosen. Und Erwählung ist ja normalerweise ein positiv besetztes Wort. Es sei denn, du wirst für etwas Schlechtes erwählt, Schmiere zu stehen bei einem Bankraub oder so. Ähm, aber ansonsten ist das etwas Positives. Du wirst erwählt, bekommst einen Preis, eine Ernennung ähm, oder du eine Beförderung. Du wirst ausgewählt von einer Gruppe in eine bestimmte, erwählte Gruppe hinein. Es ist etwas Positives. Manchmal hat man es verdient oder man fühlt sich auf jeden Fall dass man es verdient hat. Oft ist es unverhofft und manchmal ist es einfach nur ein Geschenk der Erwählung. Und dieses Wort ist, das habe ich euch vor zehn Wochen gesagt, ein Wort, was in der Bibel immer wieder vorkommt. Im Alten Testament und deshalb ging auch die Serie immer wieder aufs Alte Testament zurück. Da gibt es den erwählenden Gott, der sich erstmal ein Volk erwählt hat. Und dieses Volk, hat die Erwählung nie verstanden. Sie haben nicht in dieser Erwählung gelebt. Und in der ganzen Zeit im Alten Testament hat Gott immer wieder Ausschau gehalten und hat immer wieder davon erzählt, da wird jemand kommen, den ich erwählt habe. The Chosen One, der Messias, der Heiler, der Retter, der Erlöser, der Befreier, mein Sohn dessen Geburt wir ja Weihnachten immer wieder feiern. Und diese Erwählung, und das hat Gott seinem Volk immer und immer wieder gesagt, war nicht, weil sie es verdient hatten, weil sie ein tolles, riesiges Volk waren, gesagt, wir sind die Besten, uns hast du erwählt. Sondern er hat gesagt, ihr wart Sklaven, ihr wart, ein, ihr wart nichts. Ihr habt in Ägypten gesessen, ich habe euch erwählt aus Liebe. Und das ist etwas, was du mitnehmen musst. Erwählt aus Liebe. Die Motivation Gottes die Motivation Jesu war immer aus Liebe, nicht aus Verdienst. Das nimm bitte mit. Als er dann kam, dieser Erwählte, the chosen one, da hat Gott sogar vom Himmel geschwommen. Hat du hast das Gefühl, er, er konnte den Mund nicht halten. Er, er musste das einfach den Leuten sagen. Und hin und wieder sprach eine Stimme vom Himmel: Matthäus 12, Vers 18. Schaut mal, das ist mein Knecht. An anderer Stelle sagt er, das ist mein Sohn, den ich erwählt habe. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern das Recht verkündigen. Und Jesus begann im Alter ungefähr von 30 Jahren. Er reiste herum und dann erwählte er sich Menschen. Erstmal zwölf in Anlehnung an die zwölf Stimme von Israel, zwölf Jünger, zwölf Schüler, zwölf, die wir später Apostel nannten, zwölf Menschen, dann nochmal 70 Leute. Er hat eine ganze Menge Leute auch erwähnt, Männer wie Frauen. Aber gerade mit diesen zwölf hat er dann die Geschichte gemacht und er hat ihnen auch wie sein Vater beim Volk Israel gesagt, Freunde, bildet euch nichts drauf an dass ich euch erwählt habe. Ihr seid nicht die Besten, ihr seid nicht die Klügsten, ihr seid nicht die Schnellsten. Wir kennen ja die Truppe so ein bisschen. Sondern er sagt in Johannes 15, Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt. Also ihr seid nicht zu mir gekommen und habt euch gemeldet und habt gesagt, hey, schau mal, nehme ich. Sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu berufen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dazu werde ich gleich noch mal was sagen. Das ist der Grund von der Erwählung. Ich habe euch erwählt, nicht ihr mich. Und mit dieser Erwählung gibt es immer eine Bestimmung. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Später, am Ende, nachdem er sein Werk, das Erlösungswerk getan hatte, zurückkehrte zu seinem Vater hat er gesagt, ich schicke euch jetzt in alle Welt, in die damals bekannte Welt, überall hin, fangt in Jerusalem an, Samaria, Judäa, bis ans Ende der Welt, um das zu verkünden, was ihr erlebt habt. Die dritte Erinnerung, die ich euch geben muss, also sind alles Dinge, die jetzt in diesen Wochen ja gelaufen sind, die dritte Erinnerung ist, Gott erwählt nicht die Talentierten, die Superleute, die schon alles können, sondern er begabt die Erwählten. Er sucht sich nicht Leute aus, die es verdient hätten, die wir erwählen würden und sagen, hey, der, der kann das gut, die kann das gut, boah, diese super, sondern er wählt aus und begabt diese Leute. Ich kenne viele Christen, die sagen immer, mich kann Gott nicht gebrauchen. Ah, ich kann nichts, ich kann nicht gut predigen, ich kann nicht gut singen, ich kann dies und jenes nicht. Da bist du genau im Fokus von Gott. Die Leute, an denen hat er am meisten Spaß. Also sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Paulus hat den Christen in Korinth Folgendes gesagt. Das waren nämlich Leute, die sich so ein bisschen... Darauf was eingebildet haben, dass Gott sie erwählt hat. Er sagt ihnen folgendes. Freunde, erinnert euch daran. Auch Paulus muss die Leute erinnern. Dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren. Als Gott euch erwählte. Gott hat das erwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Um die zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und hat es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Gott erwählt Menschen und dann begabt er sie, damit sie hingehen können und Frucht bringen. Das ist der Kreislauf. Er wählt aus Liebe. Nicht aus Leistung, sondern weil er es so will. Und er begab dich. Das vierte, an das ich dich erinnern möchte, Marc hat darüber gepredigt in dieser Zeit, es gibt einen Unterschied zwischen der Berufung und der Sendung. Deine Berufung, Jesus, deine Hand oder in dein Leben gekommen ist. Die Berufung ist für alle Ewigkeit. Und die lautet für uns alle, bei Jesus zu sein und ihm nachzufolgen. Und das ist nicht zeitlich begrenzt, sondern das gilt über den Tod hinaus. Und das ist das Geniale. Die hört nicht auf mit dem Ableben hier. Deine Sendung, da wo er dich hinsendet, wo du dann Frucht bringst, die ist temporär, die ist zeitlich, die ist einfach abgeschlossen. Wir sind viele Menschen in diesem Raum und einige sind noch am Lernen, sind noch an der Schule. Einige studieren, andere stehen in anderen Ausbildungen. Einige haben den Beruf schon hinter sich, sind schon Rentner. Es gibt junge Familien hier, wo im Augenblick die Sendung in die Familie geht. Die Kinder werden groß. Deine Sendung ist sehr unterschiedlich. Da, wo Gott dich hinstellt. Und die ist auch begrenzt. Wir werden gleich etwas von einem Team sehen, die eine kurze Zeit eine Sendung hatten nach Afrika. Diese Sendung ist immer begrenzt. Auch übrigens, wenn du in einer Krankheitsphase bist. Wenn du in einer Zerbruchsphase bist. Auch da kann Gott dich senden. Wenn es um viel Not geht. Auch da denken Menschen, ich bin jetzt unbrauchbar. Gott kann deine Not gebrauchen für einen anderen, dass du so eine Barmherzigkeit in deinem Herzen hast und anderen Menschen helfen kannst, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Also deine Erwählung noch einmal aus Liebe, nicht aus Verdienst und sie ist auf ewig. Und er sendet dich dann, wohin du gerade gehen willst. Wo du unterwegs bist. Das Ganze fasse ich zusammen, fünfte Erinnerung, in eine Bibelstelle, die das so zum Ausdruck bringt. Wisst ihr, ich habe viele Bücher in meinem Bücherschrank als Theologe und die handeln ganz oft von diesem Thema Erwählung, Vorherbestimmung und Menschen machen sich Gedanken und sagen, was ist denn mit denen, die nicht erwählt sind? Was ist denn mit denen, die, auf die die Wahl Gottes nicht trifft? Da nimmt er so ein paar raus, so ein paar Lieblingsleute. Und was ist mit all den anderen? Und woher weiß ich denn, auf welcher Seite ich stehe? Und weiß ich überhaupt, ob Gott mich erwählt hat? Vielleicht hat er mich noch nie angeguckt. Viele, viele Gedanken. Für mich gibt es eine Bibelstelle, die drückt das allumfassend aus. Und die habe ich euch schon erzählt, ich erinnere euch jetzt nur dran. 1. Petrus 2, Vers 9. Petrus schreibt an all die Christen. Und er schreibt hier an Leute, die in der Verfolgung waren, die nichts mehr hatten, die äh, unterdrückt waren, die in irgendwelchen Ländern unterwegs waren. Man hatte sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Sie waren arm, sie waren Sklaven, sie waren Migranten. An sie schreibt er hier diesen Brief. Und er sagt ihnen Folgendes. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Könige und Priester. Das mussten sie hören, in all ihrem Elend, wo sie dann als Sklaven irgendwo arbeiten mussten. Ihr seid Könige und Priester, ein heiliges Volk zum Eigentum. Aber jetzt kommt's. Warum? Er hat euch erwählt, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Du bist erwählt, um zu verkündigen. Deshalb schreibt Paulus oder auch die Apostel schreiben später auch an die Sklaven und sagen, hey, du bist Sklave, ja. Arbeite so, dass Gott dadurch geehrt wird. Du bist ein Herr, du hast viele Sklaven. Sei ein guter Herr, weil du Gott dienst. Gott hat dich erwählt, um, das ist ein Sinn und ein Zweck. Und das ist wirklich zu wich, zu, wichtig zu wissen. Er erwählt sich jemanden, damit der für andere etwas von Gottes Güte rausgibt. Da, wo du bist, kannst du etwas erzählen. Da, wo du bist, kannst du etwas vorleben von dem, was Gott in dich reingesteckt hat. Also mach dir nicht, es geht nicht darum, ich bin was Besseres, mich hat er erwählt sondern er hat mich erwählt, damit ich anderen Menschen von Gott etwas weitergebe. Das ist so ein einfaches Prinzip. Wir dürfen nicht stolz auf unsere Erwählung sein, sondern wir sollen unsere Erwählung ausleben. Und das, damit komme ich schon zum Schluss, das findest du in der ganzen Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Gott erwählt sich ein Volk Israel damit sie all den Völkern drumherum etwas erzählen können von dem großartigen Gott. Haben sie dummerweise nicht gemacht. Gott erwählt sich Jesus, damit er die Welt rettet. Und Jesus erwählt sich die Jünger, damit sie hingehen und Frucht bringen. Und du und ich, wir sind erwählt, Salz und Licht, Zeuge, Vorbild zu sein in dieser Welt. Verstehst du das? Keiner nickt, also versuch es nochmal zu erzählen. Das ist wirklich, wirklich elementar wichtig. Du lebst, du, du hast über deinem Leben eine große Berufung. Und das ist, geht über dich hinaus. Du lebst nicht zum Selbstzweck, sondern du lebst für, mit einem Auftrag. Und es ist egal, wie schwach du dich fühlst, egal, wie alt du bist, egal, was du noch tun kannst. Es gilt für dein ganzes Leben. Und deshalb haben wir die Überschriften so genannt. The Chosen. Du bist berufen. Du kannst beruhigt sein. Du bist wertgeschätzt. Du kannst deinen Kurs ändern. Du bist ein Zeuge. Du wirst erneuert. Du wirst auf einen festen Grund gestellt. Und du wirst getragen. Wenn dieser Grund mal brechen sollte... Du wirst getragen. Da bleibt einer bei dir. Und ich wünsche dir das so, so ganz persönlich, auch wenn das jetzt nur Erinnerung war, du sagst, Mensch, dafür hätte ich nicht kommen müssen heute. Dass du das so ganz persönlich hörst. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Setz mal deinen Namen jetzt ein. Du bist mein. Das ist deine Berufung. Und ich habe dich erwählt, als junge Mutter, als junger Vater, als Single Person, als Rentner, wer immer deine, was immer deine Lebenssituation ist, dass du hingehst und Frucht bringst. Manchmal kannst du etwas reden über Jesus, aber meistens ist es gut, etwas vorzuleben. Denn die Menschen wollen nicht deine Worte hören, sie wollen etwas in deinem Leben sehen. Und das kann jeder tun. Wozu sind wir hier? Ich hoffe, dass diese Aktion uns geholfen hat. Zu wissen, wir sind auserwählt für etwas. Einer der Hauptstatements unserer Gemeinde, warum wir da sind, die Treffpunkt-Leben-Gemeinde lautet, We are here to serve. Wir sind nicht hier, um zu surfen, sondern wir sind hier, um zu dienen. Wir sind hier, um unseren Dienst zu tun. Im Augenblick tun manche den Dienst an den Kindern. Im Augenblick tun manche den Dienst draußen beim Kaffeedienst. Wo immer dein Dienst ist, das ist unsere Bestimmung. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinde das noch mehr lebt, auch durch diese Aktion. Wir sind hier, um zu dienen. Wir haben in diesem Jahr, schicken wir einige Teams, temporär, zeitlich, in verschiedene Ländern der Welt, nach Israel, Südamerika, verschiedene Teile Afrikas, nach Pakistan, natürlich auch in Deutschland, europaweit unterwegs. Es werden Teams sein, die eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder länger unterwegs sind. Mit einer Sendung, die zeitlich begrenzt ist und am letzten Sonntag kam ein Team zurück, und ihr werdet jetzt Bilder davon sehen, sie kamen aus dem Kongo zurück. Sie waren im Kongo und sie hatten folgende Aufgaben. Für eine Schule, für eine Grundschule dort, mit einem Team von Kongolesen zusammenzuarbeiten, Klassenräume herzurichten, für die Kinder diverse Möbel aufzubauen, eine Solaranlage aufs Dach zu installieren für die Schule, für die Kids eine Nestschaukel zu bauen für den Spielplatz und Regale für die Bibliothek aufzubauen. Ganz viele praktische Dienste, die sie getan haben, um einfach Menschen zu dienen, in einer anderen Kultur zu kommen, dort einzutauchen und mit ihnen zu arbeiten. Und am Schluss kam der Gouverneur aus der ganzen Region, kam und hat sich das alles angeguckt und hat es wertgeschätzt, was dieses Team aus der Treffpunkt Gemeinde dort gemacht hat. Und ich möchte euch einfach jetzt einladen. Zu gucken. Dieses Team wird noch ein paar, ein, wird einen Abend haben, wo wir, wo sie berichten können, wo sie jeder Zeugnis geben kann. Also die haben so viel erlebt. Ihr kriegt jetzt nur zwei Minuten äh, ein paar Bilder eben, um zu sehen, was dieses Team getan hat in ihrer Sendung.